0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene preparado.
2: Benditos y alabados sean siempre los santísimos corazones de Jesús y de María. Sacerdote, cada día tus manos son la cuna de Jesús. En tus manos Dios cambia la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por medio de tus manos da la solución de los pecados. Tus manos liberan, sanan, bendicen y perdonan. No lo olvides nunca. Padre Ángel Peña. Cuando siembres caminos
3: de esperanza, cuando cures la herida del enfermo, tu vida y tu palabra se danza, con tu sal alegrarás un mundo nuevo, con tu sabia nueva vida brutarás. No temas si tu sal se manesosa, que Cristo tu no sol ...somos salvador.
2: Buenas tardes, de nuevo con ustedes y especialmente con vosotros jóvenes. El equipo que desde Cuenca, cada cuatro semanas, intenta acercaros distintas maneras de dar sentido a la vida para vivirla con más plenitud en el camino que a cada uno le marca el Señor. Esta tarde nos ocuparemos de una vocación que en estos momentos es muy urgente y necesaria. Nos referimos a la vocación sacerdotal, que ahora se hace más necesaria que nunca. Recién estrenada la cuaresma, unámonos al Papa Francisco en su mensaje y atendamos a su llamada de abandonar el egoísmo, la mirada de nosotros mismos. Dirijámonos a la Pascua de Jesús. Hagámonos prójimos de nuestros hermanos que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora ...sobre la creación. La canción de la entradilla... ...compuesta e interpretada por el Seminario Conciliar de Cuenca... ...nos dice... ...eres sal, eres luz... ...cuando partas tu pan con el hambriento... ...cuando hospedes al que no tiene hogar... ...eso es lo que fue y sigue siendo... ...el que fuera nuestro querido obispo y pastor... ...San Julián de Cuenca, sal y luz... ...y que hoy queremos hacerle un homenaje... ...en nuestro programa justo en el mes del seminario. El pasado año 2018 tuvimos la dicha de celebrar... ...año jubilar de San Julián... ...concedido por el Santo Padre... ...ante la petición de nuestro obispo don José María Llanguas... ...que mejor que él... ...que tanto cuido de sus sacerdotes y sus fieles... ...le tengamos como protector y padre de nuestro seminario y nuestra diócesis. A él encomendamos este programa y las vocaciones sacerdotales.
1: Porque eres la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser.
2: Nos acompañan como siempre Adriana Domingo, Patricio Gómez, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Como colaboradores tenemos hoy a Pablo Esteban y María Huerta,
4: y como invitado especial a David Girado Gutiérrez, un seminarista del Seminario Conciliar de Cuenca. Hola, buenas tardes a
2: todos.
5: Hola, muy buenas tardes. Buenas
4: tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas
1: tardes.
2: Y pasamos a ofrecerles el sumario.
4: En primer lugar, la vocación sacerdotal ya referida antes y su necesidad.
2: En homenaje a San Julián, les ofrecemos un resumen de su vida.
4: En testimonios, esta tarde, como no podría ser de otra manera, tenemos a David Guirado, un seminarista con quien se ha antes presentado.
2: Y por último, Reflexión y Oración, donde pediremos por las vocaciones sacerdotales por intercesión de San José y San Julián.
4: Podrán escuchar, entre otras, música del siglo XVIII y XIX dedicada a San Julián, y canciones compuestas e interpretadas por el Seminario de Cuenca.
1: Doctrina
2: ¿Quién es el sacerdote?, se pregunta San Juan Crisóstomo. Es un ángel que soporta a Cristo sobre su mano, habla de él y lo sirve. Cuando el sacerdote celebra los sacramentos, él da sus manos a Cristo. Cuando predica, da su lengua a Cristo. Por eso el sacerdote tiene que ser puro como los ángeles. El sacerdocio es un servicio dado gratuitamente por Dios. Es un don celestial. Por eso el sacerdocio es más honorable ...que los demás servicios o profesiones mundanas. Es un ministerio que abarca la tierra y tiene su finalidad y frutos en el cielo. Es un ministerio angélico y digno de los ángeles. El candidato al sacerdocio debe revisar toda su vida a lo largo del tiempo pasado. Tiene que revisar todas sus disponibilidades, la corporal, moral, académica y espiritual. Si encuentra algo que le impide el ejercicio de este ministerio, tiene que estar atento porque la reprimenda de Dios será muy dura. Por lo tanto, no tiene que descuidar su ministerio. En general, las debilidades de los hombres y sus pecados afectan a uno mismo o aparecen durante la noche cuando nadie lo observa y no se escandaliza. Pero las debilidades de los sacerdotes son vistas por todos los hombres, como si fuera el mediodía y cada una escandaliza a muchos. La responsabilidad cuenta no tanto como pecado personal de sacerdocio, sino en cuanto escandaliza a la multitud. En cambio, cuando la gente observa una virtud, esto constituye su apoyo y su consuelo. El candidato al sacerdocio debe caracterizarse por su madurez, sabiduría, abnegación y la actitud de darse y sacrificarse, el respeto al sacerdocio y la inclinación hacia él, la abstinencia, la cultura, la actitud a enseñar, la salud física y espiritual para que pueda llevar a cabo todas sus responsabilidades. Muy importantes son la edad y la piedad que posee, pero no son estas las condiciones más importantes. La juventud no impide y la vejez no sirve. Lo requerido es la sabiduría. Hasta aquí San Juan Crisóstomo. ¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría, decía el cura de Ars. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús, santo cura de Ars. Según el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1536... El sacramento del orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Y nos sigue diciendo en el 1548. En el servicio eclesial del ministerio ordenado es Cristo mismo quien está presente en la Iglesia como cabeza de su cuerpo. «Pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor, maestro de la verdad». Es lo que la Iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa in persona Christi Capitis. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado». ...no todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera... ...por la fuerza del Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos, esta garantía es dada de modo que... ...ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro... ...deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio... ...y que pueden dañar por consiguiente en la fecundidad apostólica de la Iglesia. ...esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo... ...es un verdadero servicio, Lumingentium 24. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres... ...depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único... ...y fue instituido en favor de los hombres... ...y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado... ...que no es otro que el de Cristo... El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. Mateo 10, 43-45 Sigue diciendo auténticas maravillas el catecismo de la Iglesia Católica. Entre ellas, por ejemplo, la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. ¡Qué maravillas! ...pero no nos da tiempo a más... ...por eso vamos a coger unos cuantos puntos... ...del resumen del catecismo...
0: ...San Pablo dice a su discípulo Timoteo... ...te recomiendo que reavives el carisma de Dios... ...que está en ti por la imposición de mis manos... ...y si alguno aspira al cargo de obispo... ...desea una noble función... ...A Tito decía... ...el motivo de haberte dejado en Creta... ...fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené.
6: La Iglesia entera es un pueblo sacerdotal. Por el bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. A partir de este sacerdocio y al servicio del mismo, existe otra participación en la misión de Cristo, la del ministerio conferido por el sacramento del orden, cuya tarea es servir en nombre y en representación de Cristo, cabeza en medio de la comunidad.
0: El obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles y miembros del colegio, participan en la responsabilidad apostólica y en la misión de toda la Iglesia bajo la autoridad del Papa, sucesor de San Pedro.
6: Los presbíteros están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Son llamados a ser cooperadores diligentes de los obispos, Forman en torno a su obispo el presbiterio, que asume con él la responsabilidad de la iglesia particular. Reciben del obispo el cuidado de una comunidad parroquial o de una función eclesial determinada.
2: Los diáconos son ministros ordenados para las tareas de servicio de la iglesia. No reciben el sacerdocio ministerial, pero la ordenación les confiere funciones importantes en el ministerio de la palabra, ...del culto divino, del gobierno pastoral y del servicio de la caridad... ...tareas que deben cumplir bajo la autoridad pastoral de su obispo. El sacramento del orden es conferido por la imposición de las manos... ...seguido de una oración consecratoria solemne que pide a Dios... ...para el ordenado, las gracias del Espíritu Santo requeridas para su ministerio. La ordenación imprime un carácter sacramental indeleble.
0: La Iglesia confiere el sacramento del orden únicamente a varones bautizados cuyas aptitudes para el ejercicio del ministerio han sido debidamente reconocidas. A la autoridad de la Iglesia corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a uno a recibir la ordenación.
2: En la Iglesia Latina, el sacramento del orden para el presbiterado sólo es conferido ordinariamente a candidatos que están dispuestos a abrazar libremente el celibato, que manifiesten públicamente su voluntad de guardarlo por amor del reino de Dios y el servicio de los hombres. Corresponde a los obispos conferir el sacramento del orden en los tres grados. Solo Jesús es capaz de llenar el corazón de alegría. Atrévete, joven, a decirle sí a Jesús. Él te necesita y te necesitamos todos.
1: Pintarse la cara con esperanza.
7: ...la canción Color Esperanza... ...interpretada por el cantante argentino... ...Diego Torres... ...marcó el punto culminante... ...de la espera de los jóvenes... ...que recibieron con entusiasmo... ...a Juan Pablo II...
8: ...saber que se puede... ...queridos jóvenes... ...id con confianza... ...al encuentro de Jesús... ...y como los nuevos santos... ...no tengáis miedo de hablar de Él. Pues Cristo, Cristo es la respuesta verdadera a todas las preguntas sobre el hombre y su destino. Es preciso que vosotros, jóvenes, os convirtáis en apóstoles de vuestros coetáneos. Os doy mi testimonio yo fui ordenado sacerdote cuando tenía 26 años. Desde entonces han pasado 56. Al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Y por amor a Él, consagrarse al servicio del hombro. Merece la pena dar la vida al Evangelio y por los hermanos.
0: Vida de Santos.
2: Y pasamos ahora a ofrecerles la vida de San Julián, obispo que fuera de Cuenca del siglo XII y que Cuenca venera con especial culto y cariño, teniéndolo por patrón y celebrando su fiesta el 28 de enero, día en que todos los conquenses suben en peregrinación a la ermita de San Julián el Tranquilo, que es donde él se retiraba a orar y hacer las cestillas que luego vendería para los pobres. Este día se tiene costumbre de repartir panecillos en su honor, recordando las limosnas que él daba a los pobres. Es un ejemplo para nosotros de entrega y caridad para con todos, sin tener en cuenta condición, religión o raza. A todos servía con amor y alegría. La música que escuchan es del siglo XVIII y XIX. Son los gozos de San Julián y motetes también a San Julián. Estas obras se ofrecieron al vivo a los conquenses en el octavo centenario de su llegada a Cuenca y fueron interpretadas por el coro Alonso Lobo y Orquesta Filarmónica de Cuenca. Le recordamos que estamos en Radio María, en la emisora de la Virgen.
9: San Julián nació en 1128. Hasta hace poco se aceptaba unánimamente que fuera en Burgos, pero hoy se discute en su cuna Burgos y Toledo. Al atardecer del día de su nacimiento fue bautizado y según la tradición, Bajó un ángel hasta la pela bautismal para decir cuál era su nombre. Se llamará Julián. Sus padres eran buenos cristianos y enseñaron a su hijo a rezar.
4: Cuando tuvo la edad, lo mandaron a la escuela y, al terminar sus estudios en Burgos, lo enviaron fuera para perfeccionarlos. No perdió nuestro santo el tiempo sus estudios. Como nos narran las crónicas, la luz del crepúsculo lo dejó leyendo y en el estudio lo tomó la aurora para ir después al templo y hacer los actos de piedad. Terminó sus estudios con el brillante título de doctor. Tenía 25 años y era el curso 1153 a 1154. Por los veranos marchaba a Córdoba para recibir lecciones del sabio Averroes. Diez años estuvo Julián de profesor en la Universidad de Palencia. Al morir su madre... ...vuelve a la casa paterna, de Burgos. A los pocos meses muere su padre... ...y Julián se retira al valle de la Semella... ...con el criado más joven de su casa... ...Lesmes, que será en adelante... ...su fiel e inseparable compañero... ...retirándose de la cátedra... ...para ejercer de ermitaño... ...durante los años 1164 a 1168...
9: En el Valle de la Semella construyen una humilde casita que se convertirá en centro de oración, meditación y penitencia. Hacia el año 1166 y de manos de su prelado es ordenado sacerdote. Las palabras de la Sagrada Escritura el Señor me envió a evangelizar a los pobres, fueron el lema de su vida. Por ello, deja sus tierras burgalesas y marcha a predicar. Visita las cárceles, hospitales, ayuda a los necesitados... Durante 25 años, predicó por toda la península, y el arzobispo de Toledo premió tanto esfuerzo, dándole el cargo de arcediano de la catedral primada en 1192. Alfonso VIII conquista Cuenca a los árabes el 21 de marzo de 1177. Tenía por entonces la ciudad unos 800 habitantes. El rey quiere hacer de Cuenca una ciudad importante y consigue del Papa Lucio III, mediante bula del 1 de junio de 1182, la creación de un nuevo obispado que agrupa a los antiguos hispano-visigodos de Ercávica y Valeria. En
4: 1197 muere el primer obispo de Cuenca, don Juan Llanez. Y Alfonso VIII, conocedor de la virtud de San Julián, lo nombra obispo de la diócesis, atendiendo a las súplicas del cabildo y pueblo conquense que ansiaba tenerlo como pastor. El Papa Celestino III expidió la bula, y en junio de 1198 San Julián es consagrado obispo de Toledo, por don Martín López de Pisuerga, arzobispo de la Catedral Primada. Julián y su fiel amigo Lesmes recorren la distancia entre Toledo y Cuenca en cinco jornadas, por sendas y vericuetos. Se informan en el camino del gran recibimiento que los conquenses le preparan. Esperan en las afueras de Cuenca a que la noche cubra la ciudad y, en silencio, hacen su entrada. Todos duermen. Solo un simpático rapazuelo del barrio que hoy llamamos San Antón los encuentra y acompaña al palacio episcopal. Julián no olvidará nunca su guía.
9: A la mañana siguiente, el alegre repicar de las campanas de la ciudad anuncia que su nuevo obispo se encuentra ya entre ellos. En medio del gozo de todos, Julián, acompañado del cabildo, Toma posesión de su sede episcopal. La diócesis estaba en aquella sazón ocupada por tres clases de moradores, cristianos, judíos y musulmanes. A todos atiende y catequiza Julián. Dedica los viernes a los seguidores de Mahoma. Los sábados visita el barrio judío y con la Sagrada Escritura demuestra que Jesús es el Mesías. A todos instruye y forma con gran celo. El fruto no se hace esperar. El cristianismo se vigoriza entre los repliegues bravíos de la serranía en los altozanos ondulantes de la alcarria y en las llanuras de la mancha. Su caridad se extendió a todos los necesitados y quedó patente sobre todo en tiempos de calamidad, como la peste. Dios premiaba la entrega del pastor haciendo que el contacto de las cestas que él fabricaba curase a los apestados.
4: Otra prueba fue el hambre causada por las incursiones de los árabes, que asolaban los campos. Julián entregó cuanto tenía a los necesitados. Y cuando los graneros del obispo estaban vacíos, dos hechos milagrosos suplieron la falta de víveres.
9: Una recua de yeguas cargadas de grano llegaron misteriosamente a las puertas del palacio episcopal, y descargando los sacos, desaparecieron. En otra ocasión, el fiel Lesmes dijo a su obispo que estaba agotado el trigo y no podían socorrer a quienes se acercaban a pedir. El santo respondió que volviese de nuevo a los graneros, porque bien podía Dios reservarles una grata sorpresa. Así ocurrió. Ante el asombro de Lesmes, los graneros estaban rebosantes. Julián encontraba la fuerza necesaria para su trabajo pastoral en la oración. Con frecuencia se retiraba una gruta en la falda del Cerro de la Majestad, que él llamaba el lugar de mi tranquilo día, que ahora se llama San Julián el Tranquilo. Acompañaba su oración con el trabajo. En el agua de la cueva mojaba los mimbres con los que confeccionaba sus cestillas, para luego venderlas y socorrer a los pobres.
4: Al terminar la jornada le decía a su fiel criado, «Vamos, lesmes, que ya pasan las grajas». En una ocasión recibe la visita de San Pedro Nolasco, a quien San Julián entrega limosnas para su orden y rescate de cautivos. Invitaba a comer a los pobres y peregrinos. En premio a tanta caridad, Jesucristo mismo se sienta a su mesa, en traje de pobre. San Julián enfermó gravemente y todos le visitaban. Él aprovechaba para darles buenos consejos y rogaba que pidiesen por la salvación de su alma. Pide el mismo los santos sacramentos y para recibirlos, manda que le vistan los ornamentos de pontifical. Al terminar, da todos su última bendición.
9: Luego se despoja de sus ornamentos sagrados, se viste con áspero cilicio y echado sobre el duro suelo y teniendo por almohada una piedra, se prepara para entregar su alma al Señor. La reina del cielo le visita en su última hora, trae en la mano un ramo de verde palma, que entrega a Julián diciéndole, toma siervo de Dios, esta palma en señal de la virginidad y pureza que siempre has guardado. Después de algunos días de enfermedad, a los 80 años de edad y 12 de pontificado, Julián entrega su espíritu en manos de su Creador y Redentor. Era un lunes 28 de enero de 1208. Los fieles, profundamente apenados, se acercaban a su pastor para besarle los pies y las manos y llevarse algún recuerdo suyo. A los nueve días, lo enterraron en la capilla de Santa Águeda, en la catedral de Cuenca, en cuya edificación puso San Julián tanto empeño.
4: Pasados siete años fue canonizado, según la costumbre de aquel tiempo. En el siglo XVI lo incluyeron en el martirologio. El domingo 11 de abril de 1518, sacado de su cuerpo incorrupto de la sepultura, fue trasladado a la galería de la capilla llamada de la Reliquia. El 8 de septiembre de 1760 volvió a ser trasladado a la nueva y suntuosa capilla del Transparente. En octubre de 1936, al inicio de la guerra civil, es robado el cuerpo de San Julián, aún incorrupto, y quemado en el patio del Obispado. Después de la quema, ...se encontraron 37 fragmentos óseos que fueron recogidos y depositados en su urna. Allí son venerados desde 1947.
9: En el lugar donde fue profanado su cuerpo... ...se levanta hoy un sencillo monumento con una estatua de piedra de San Julián. A petición del Cabildo, en el año 1997... ...el obispo que había entonces, don Ramón de Loyo López... ...solicitó al Santo Padre la celebración en nuestra diócesis de Cuenca... ...del Año Santo de San Julián para conmemorar el octavo centenario de su llegada a Cuenca. San Juan Pablo II lo concedió y se celebrará del 28 de enero de 1998 hasta el 28 de enero de 1999, fecha en la que se clausurará. Cuenca se siente orgullosa de tener tal padre y pastor, al que reverencia, como su patrón. A él nos acogemos y le pedimos interceda por las vocaciones.
0: Testimonios vivos.
2: hemos anunciado, tenemos con nosotros a David Guirado Gutiérrez, seminarista del Seminario Concilia de San Julián de Cuenca. Buenas tardes, David.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Bienvenido al programa Ven y Verás, aquí en Radio María.
5: Muchas gracias.
2: Es el primer curso que estás en el seminario, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí. Bueno, pero mmm, mejor preséntate tú, tú mismo, a todos nuestros oyentes.
5: Bueno, pues me llamo David Guirado Gutiérrez, muy bien has dicho, y bueno, tengo 25 años, He cumplido hace poquito y soy de aquí de Cuenca. Eh, antes de entrar al seminario, todo estuve estudiando fuera de Cuenca. Ahora, a lo mejor, si queréis, puedo contar con más detalle. Y bueno, llevo varios años ya pensando que era el momento de dar el paso, decir que sí al Señor, que siempre había regateado, por pues, así decir A mí que gusta mucho fútbol, pues había regateado al Señor, ¿no? Y, y ahora llega el paso de decir, bueno, no te regateo, te la paso para que. Como decía el pa como decía el Papa en la JMJ tenemos que abrir el juego a Dios, ¿no? Para, uh -huh. para que nos ayude y es lo que he hecho.
6: Sí,
2: sí, sí, muy bien. O sea, ya te has cansado de regatear y ya te has decidido, ¿no? Sí. <ríe> muy bien. Bueno, pues, ¿y cómo fue eso de irte al seminario? ¿Cómo ha sido tu vocación? Explícanosla un poquito más, aunque ya has dicho un poquillo, pero explícanos un poco
3: pues... cómo sentiste
2: esa llamada del Señor y qué, qué es lo que te decidió a dar ese impulso.
5: Fíjate, hace ya años, porque fue en Madrid, en la JMJ de Madrid, 2011. 2011?
2: Ah, mira, ahí estaba yo Benedicto, en Cuatro Vientos.
5: Ahí en Cuatro Vientos, vaya noche la que sí, pasamos. Sí, sí, sí. Buena lluvia, pero bueno, fue un, fue un pedazo de JMJ, ¿no? Sí, sí. Y yo allí ya empecé a notar que el señor me, me llamaba, me decía, David, eh, yo te quiero para mí. Uh -huh. Pero claro, yo sé que el señor a mí, eh, bueno, me ha dado un don, que es la música, yo lo compongo, yo toco. Oh, qué bueno! Y... Y yo siempre pensaba, ¿para qué me vas a llamar? Eso es mentira, señor, tú no me quieres para, para sacerdote. tú me quieres para músico que paso Mardaldón, ¿no? Ay, qué bueno! Entonces yo, pues, hacía mi vida, ¿no? En este, JMJ este, 2011, creo recordar que estudiaba primero de, o había, iba a empezar el bachillerato,
3: uh -huh.
5: o había hecho primer bachillerato o iba a empezar primer bachillerato, no me acuerdo bien, y bueno, terminé el bachillerato, hice el bachillerato de artes, escénicas, música y danza, y al mismo tiempo yo estaba en el conservatorio, en el grado profesional o grado medio, conocido siempre, de aquí de Cuenca. Terminé el bachillerato, tuve un año solo para terminar el grado medio, y ese año lo dediqué a prepararme unas pruebas. Tocaba ocho horas diarias, yo creo que es el año que más he tocado, Muy y me bien. fui a hacer pruebas. Me fui a Murcia, cogimos el coche mis padres, un amigo, sus padres y yo, y nos fuimos juntos a hacer las pruebas a Murcia y Andalucía. Claro, fin de semana, pues de coche a Murcia, Andalucía, otra vez Murcia... Bueno, Perdón, primero en Córdoba, después Murcia, volvimos a Cuenca y a los días tuvimos que volver a Córdoba para terminar las pruebas. Nos cogieron a los dos, él pues se fue a estudiar a Granada, yo me fui a estudiar a Sevilla. ¿Y qué pasó? Pues en primer año, mi primer año en Sevilla yo eh, no estudiaba todo lo que podía. No podía estudiar tampoco mucho porque no tenía, no tenía los medios. Y ya el segundo año mis padres me consiguieron los medios. ¿Qué pasa? Yo, yo me cambié de sitio, bueno, primero estuve en una residencia y el segundo año ya me fui a un colegio mayor. Al cual le tengo muchísimo cariño, sobre todo a los salesianos, porque era un colegio mayor de salesianos, ahí en Sevilla, uh -huh. en su Juan Bosco. Uh -huh. Y eh, allí pues, ya tenía los medios, porque mis padres no lo habían conseguido, mis padres sacrificaron mucho, pero yo pues, descubrí ciertas cosillas que me apartaron del estudio. Yo hacía, hacía como que estudiaba, fingía, ay, todo bien papá, todo bien mamá, pero no no estaba bien, porque no, no para el agua. Ay. Terminé ese curso, yo estaba estudiando el superior de percusión estaba haciendo como que estudiar el super de percusión y no, pues no, no estudié. Eh, llegó ese momento y dijo el director, bueno, eh, David, te vas a tener que ir al colegio mayor, no has aprobado, no has estudiado, y dijo, pero pues, bueno, te vienes a esa Cuenca, me matriculé en periodismo, pero resultó que también me dieron la oportunidad de hacer otras pruebas de superior distintas, las de composición, que es lo que siempre me había gustado a mí. Llegué a hacer esas pruebas, las aprobé y seguí en Sevilla, seguí en el colegio mayor porque cambiaron justo el director. El nuevo director me dijo que si yo me comprometía a una serie de compromisos especiales, solo para mí, eh, yo podía quedarme, me comprometí, lo hice, y hubo un año en el que sí que estudiaba, aprobé todo el curso, menos una asignatura, y yo bien, oh, estudiado y aprobado, pues porque no sigue estudiando, y me quedé otro año más, segundo de composición, empecé bien, empecé estudiando, pero volví a caer en el vicio este que había tenido yo el año anterior, y terminé el curso, pues sin estudiar absolutamente nada, nada y subiendo. Claro, mientras tanto, yo en un colegio mayor, o salesiano, pues teníamos misa todos los domingos, teníamos nuestras catequesis, yo llegué a ser catequista en alguna de las convivencias, y teníamos retiros. Yo también soy monitor, soy joven de parroquia, estoy en la parroquia de San Fernando, y cada vez que teníamos convivencia con la parroquia, o campamento, Juan Pablo II, o cualquier encuentro más cercano con Dios, los ejercicios con los lesianos, yo seguía anotando esa llamada. Claro, yo intentaba meter ruido para decir, cuanto más ruido mejor yo no quiero oír eso, para, yo no quiero oír no eso la. cuanto más ruido mejor, ¿no? Ay, qué bueno. y ya, llegó el momento de, de pues bueno, llegó el momento de que obviamente, después de tres oportunidades en Sevilla pues ya no hay más, ¿no? mis padres, yo creo que muchos padres que no estarán escuchando, no, no, no dan esas oportunidades a sus hijos, y yo les estoy agradecido, muy agradecido a los míos por, por uh -huh. las que me brindaron uh -huh. eh... Y llegué a Cuenca, hablé con, con don José Antonio, con el señor rector, y dije, bueno, eh, llevo años pensándolo que a lo mejor Dios me quiere para esto, porque eso, yo siempre que estaba cerca de Dios escuchaba la llamada. Y eh, me dijo, bueno, vamos a esperarnos, medítalo bien este año fuera. Yo además en ese momento estaba haciendo aquí en Cuenca un curso de los del paro, pues para no estar inactivo, un curso de camarero. Estuve trabajando un poco el año pasado y ya, bueno, ha llegado este curso. Y le veo con el señor rector y me dijo, sí, bueno, es el momento. He entrado y estoy muy feliz, muy contento de por fin haber dado el paso y haber dicho a Dios que sí, que, que lo que él quiere es pues, probablemente lo mejor para mí, ¿no? Bueno, y sin sí, probablemente. Hombre, es, es, probable, ¿eh? es, es Es lo mejor para mí, ¿no? Pero que yo antes lo dudaba y ahora, pues, pues, no.
2: ¿Te sientes lleno ahora? ¿Te sientes lleno y feliz?
5: Sí, bastante más.
2: Qué bien, qué bien. Uh -huh. Pues mira, la siguiente pregunta era que si eras feliz, ya me lo has dicho. ¿Sí? <ríe> ¿Y tus padres cómo han aceptado esta... Pues, Esta hombre, respuesta tuya
5: Obviamente con un poco de miedo Un poco de miedo por mi historia De tantas oportunidades Y no aprovecharlas, ¿no? Claro pero a la vez muy contentos porque mi familia siempre hemos sido muy católicos, muy uh -huh. o, A ver, no sé si se puede ser muy católico o poco católico, pero siempre hemos tenido por pues, los valores ahí, sí, hemos sí, sido sí, siempre sí. Mis padres no eran de los que dejan a los niños en catequesis y se van, no, mis padres siempre pues hemos colaborado. Ellos pertenecían a, o pertenecen a la renovación carismática, pues íbamos al coro, cantaba claro. con ellos uh -huh. y pues muy en ese aspecto bien.
2: Que están contentos, están Vamos. contentos pero caso, sí. con un cierto bueno, pero si ahora ya has encontrado tu sitio, pues ya no es lo mismo, claro. No,
5: claro. No, y además ya eh. he ido, voy aprobando porque es lo mismo, estudiando claro. se es aprueba. prueba.
2: Efectivamente, claro que sí. Si lo importante es que tú estés a gusto y que te sientas feliz en el puesto que tú estás. Más ¿entonces? que yo esté a gusto,
5: lo importante es decirle sí a Dios, ¿no? Que efectivamente.
2: Pero es por eso, el decirle sí a Dios, claro. tú estás a gusto. Exactamente. <ríe> es que son las dos Exactamente. cosas, Exactamente. ¿no? Claro que sí. Muy bien. ¿Y qué es lo que más te llena así del día a día del seminario? así en la vida cotidiana que tú estás viviendo pues, ahora
5: la convivencia uh -huh. la convivencia podríamos decir que dos tipos de convivencia la convivencia personal y cercana con Dios eso y es. la convivencia con los compañeros que es una convivencia con Dios también al fin uh -huh. y al cabo no hay un momento que yo no quitaría que son las comidas fíjate a mí me gusta mucho comer pero no es por eso <risa> es porque en las comidas eh, ...siempre tenemos alguna broma... ...siempre claro, es sí. algún chascarrillo... hoy pues hoy no sé quién ha dicho esto... ...o no sé qué profesor... ...ha dicho esto otro... ...y justo este... Uh -huh. ...había ha pasado esto otro en la semana pasada... ...y tiene mucha relación, ¿no? Se fomenta la fraternidad... Eh, ...sí, y, es, y sí. somos como una
2: gran familia... ...claro, eso es, sí, 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 sí... ...muy bien, muy bien...
1: Quiero hablar... ...de un amor infinito... Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús.
2: ¿Y cómo es tu vida de intimidad con el Señor? ¿Qué te dice el corazón de Jesús en relación al sacerdocio? ¿Qué te dice este bueno, año que, que vamos a, nos estamos sí. preparando para la renovación de, de España corazón de Jesús?
5: Pues principalmente que los diga que, que si estoy con él no hay temor. ¿no? Una de las dudas que yo le planteaba a, a don José Antonio antes de entrar era que, que bueno que si... Y yo tenía miedo de... Yo soy muy enamoradizo, ¿vale? Siempre he sido muy enamoradizo. Entonces yo tenía miedo de no, no tener nunca novia, porque yo no tengo nunca novia. Eh, pues no, no voy a conocer lo que es el ser amado por una mujer en cuanto a tener matrimonio, tener hijos. Y es verdad que él me respondía que eh, lo que dicen las palabras de la Biblia, el Evangelio de, de hace unos días, precisamente, que el Señor devuelve el ciento por el uno. Uh -huh. Que a lo mejor no tienes una familia con, con tres hijos pero tienes una familia con con pues, cien hijos, que son los de tu los del pueblo que lleves. Y eso pues es una de las cosas que, que más me animó, porque sí, era una sí. duda grande que tenía yo.
2: Muy bien, muy bien. Falta una semana para la solemnidad de San José, patrón del seminario, y en la que se celebra el día del seminario. ¿Cómo vais a celebrar en este año, como hemos dicho antes, que nos vamos preparando para la consagración de España al corazón de Jesús? ¿Cómo lo vais a celebrar en el seminario?
5: Pues por todo lo grande, la por verdad. Por todo lo
2: grande. Y ya, ya está
5: repartido todo el, el material de la campaña, pues ya está enviado a los sacerdotes, para los pueblos, bueno, para todos los sacerdotes que lo puedan tener. Hemos hecho unas tampitas nuevas con la oración por las vocaciones. La, sí, un, la foto y un, es un cartel, un cartel es, impresionante.
2: Está espectacular.
5: A mi compañero le gustó volar. Pues, yo, yo lo dejo ahí. Si no el cartel, miradlo. Sí, sí. sí. Y bueno, esa está el. el el fin de semana anterior tenemos una convivencia con los chavales de los pueblos que, que vienen pues, para ver cómo es el seminario no para, para también pues para jugar un poco para compartir un uh -huh. tiempo con nosotros y tenemos el sábado también el cuarto concurso de la canción vocacional uh -huh. que este año pinta tiene buena pinta el ¿Tiene concurso tiene buena pinta
2: <risa> todos los años tiene sí buena pinta ¿eh? sí la verdad es que sí. la <risa> verdad es que
5: salen canciones muy buenas siempre sí 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 y, y luego aparte bueno pues eh, con la campaña por por las vocaciones que, que se hacen las parroquias, que es muy importante para nosotros. Claro.
2: Y más porque, con la necesidad de vocaciones. Exacta, que hay.
5: Exactamente. Uh -huh. Porque es muy importante que la gente rece. El, el lema de este año del seminario, que es el de Seminario, Misión de Todos, eh, obviamente es, es Misión de Todos porque. Aparte de la pequeña ayuda económica que pueda dar cada uno en, en la campaña uh -huh. que se de, que se haga, también la, la ayuda que hace la oración claro. por las vocaciones. La, gen la gente piensa muchas veces que la oración para qué sirve, yo mismo lo he pensado muchas veces, pero luego ves el poder que tiene y. Sí.
2: sí, sí, sí. Gracias a la oración, pues muchas veces seguimos adelante, porque si no. ¿Y cuántos seminaristas hay en este momento en el seminario?
5: Pues están los del seminario menor. Que son, son nueve, y en el seminario menor estamos, en el, perdón, en el mayor estamos 11 ahora mismo. Uh -huh. Uno de ellos es ya diácono, se nos ordenan pocos meses. Ya, ya, ya. Y los demás, bueno, pues en disti los distintos cursos: uno en propedéutico, yo que estoy en primero filosofía, uh -huh. tres en segundo filosofía, y luego ya tres en primero teología, uno en segundo teología y el. O
2: sea que en total estáis. 20, exactamente. 20, qué bien. Pues el año pasado se ordenaron dos sacerdotes, ¿eh?
5: Exactamente. Y
2: este año habéis eh, suplido esos puestos, vos, tú y el otro nuevo que ha entrado también, ¿no? Sí. Bueno... Eh, Han entra habéis entrado dos este año, ¿no? Al seminario mayor, sí. Pero hay que decir que él, es, no, él, él no es
5: nuevo del todo. Él ya estuvo, pero por circunstancias ah, tuvo que...
2: Y ha vuelto otra ese, vez. Ah. Y ya
5: pues, ha entrado por fin en el seminario mayor.
2: Ah, ah, qué bien. Y por último, porque el tiempo se nos va, el, el reloj corre que vuela... Eh, te voy a pedir que escuches este audio y después de escucharlo, ¿qué le dirías a un chico que está en dudas, que ha sentido la llamada del Señor, pero que no se atreve a dar el paso por miedo a toda esta mala prensa que hay hoy día con respecto a los sacerdotes pedriastas? Vale.
7: Hola, me llamo Jesús, soy sacerdote y no soy pederasta y como yo la mayor parte de los acerotes no somos pederastas no tenemos ningún trastorno mental sino que estamos intentando servir a la gente ayudar a los demás a los pobres a los enfermos a los que sufren a los ancianos a los que están solos estamos entregando totalmente nuestra vida por la gente que se nos ha encomendado estamos mirando con muchísima vergüenza y con muchísimo dolor lo que está pasando en la iglesia los casos de pederastia que están surgiendo y realmente queremos que sepáis que no todos somos así os pedimos perdón profundamente por los pecados que han cometido algunos hermanos nuestros pero también nos decimos la mayor parte de nosotros lo que queremos es amar y servir yo os pido en nombre de todos los sacerdotes que no nos prejuzguéis cuando nos veáis por la calle o cuando os encontréis con nosotros Solo quiero recordaros que estamos aquí para lo que necesitéis estoy orgulloso de ser sacerdote estoy orgulloso de mi vocación de la vida que llevo y que sepas que como yo la mayoría realmente lo que queremos hacer las cosas bien
5: Eh, bueno eh, yo que, que, qué le diría bueno eh, que la mala prensa es eso mala prensa de hecho hace poco salió un informe de la ONU sobre pedarastia en el mundo uh -huh. y en el último lugar estaban los sacerdotes efectivamente los sacerdotes católicos
2: es la mínima parte la mínima parte de los casos y de, de los demás no el cuenta.
5: máximo lugar es decir en la primera posición estaban las, uh -huh. las relaciones familiares en el seno familiar y de todas eh, las demás confesiones que no son la católica había más casos que de la confesión católica. Efectivamente. Pero claro, Pues vivimos en una sociedad en la que meterse con la iglesia está de moda, ¿no? Pero bueno, que yo le diría que no se lo piense dos veces, porque si Dios le está llamando, si Dios, de verdad le está llamando Dios, que no, no se va a haber defraudado y que es lo mejor que puede hacer él el, el venirse. Uh -huh. Que allí le acogeremos, o lo le, que la acogerá la gente que esté como una auténtica familia y que, pues eso, que se lance, que, que es que. La piscina en siempre va a estar llena. Si es Dios el que te pone en la piscina, siempre va, a estar, siempre va a estar llena, perdón. Y si tú te lanzas y la piscina está llena, pues lo mejor que puede pasar es que te des un buen baño. Pues claro. Y un buen baño con el Señor es.
2: Y fiarnos del Señor porque Él es Padre y Él, cuando te pide una cosa, te da la gracia para poderla llevar. Exactamente. Así que por más habladurías que haya por ahí, pues bueno, el Señor ve todo, ve la conciencia de cada uno. Bueno, pues se nos está terminando el tiempo. Eh, te damos las gracias, David, y te invitamos a que, a que te quedes ahora para que te unas con nosotros en la oración por las vocaciones sacerdotales por la de San José, el patrón, y de San Julián, el patrón de Cuenca.
5: Pues muchas gracias a vosotros por la invitación uh -huh. y un saludo, si me permites, sí, sí, muy rápido, sí, claro sí. a mis padres, a
2: mis hermanas y a mis compañeros del seminario. Muy bien, muy bien. Pues nada, eh, David Guirado Gutiérrez, ha sido un placer tenerte en nuestro programa Ben y Veras y te agradecemos tu colaboración y tu entrega al Señor. Queridos oyentes, aquí lo dejamos. Buenas tardes y que Dios te bendiga.
5: Buenas tardes.
10: Sacerdote, tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote. La vida pone en juego, pastor es para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre los no quiero, pues quiere siempre ahora ya.
3: Para no caer a las puertas de tu corazón, vengo, vengo, llamo, llamo y espero, oh Señor, Señor, y del mío, te hago decidida entre.
2: Ya llegamos a la última parte del programa, ven y verás, aquí en Radio María. Y les invitamos a que se unan con nosotros en la oración para pedir por las vocaciones sacerdotales, tan necesarias y urgentes en estos momentos, por intercesión de San José, patrón del seminario, y San Julián, titular del seminario, patrón y padre de Cuenca. Nos acompañan Pablo Esteban y David Guirado. Mira.
9: Jesús bueno, veo que hay muchas páginas blancas en el libro de mi vida, por eso te pido perdón, desde hoy no quiero que sea así, pero bien sabes que mucho te prometo y poco cumplo, te suplico humilde y confiadamente me concedas la gracia de luz para mejor conocerte y mejor amarte, la gracia de generosidad y fidelidad para escribir, sin cansarme, páginas bellas en el libro de mi vida. Señor, quiero morir a mí yo de pecado para identificarme contigo. Y así tú vivirás en mis pensamientos, hablarás en mis palabras, serás todo en mí. Y ya no seré yo quien viva, serás tú quien vives en mí.
5: Oh Dios Todopoderoso y Eterno, en tu inagotable amor has provisto ministros para tu iglesia. Por intercesión de San José y de San Julián, concédenos en nuestros días excelentes y adecuados sacerdotes para que sirvan y santifiquen a tu pueblo. Inspira una respuesta generosa y valiente en los corazones de tu pueblo, para así aumentar el número de ordenaciones sacerdotales. Confirma y sostén a aquellos que se han comprometido a llevar a cabo la obra de Cristo, el Buen Pastor, predicando el Evangelio uniendo a tu pueblo santo en uno solo en Cristo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor y de su Santísima Madre. Amén.
2: Ya nos tenemos que despedir. El tiempo se nos ha ido. Esperamos les haya gustado y les agradecemos su compañía. María les informa cómo ponerse en contacto con nosotros.
4: A través de nuestro correo Beniveras3 con número Beniveras3 con número arroba Y también pueden volver a escuchar o descargar este programa o los anteriores accediendo al podcast en la página web de Radio María www.radiomaria.es
2: Queremos saludar a Feli Encarnita Saiz y Maruja Viejo asiduas oyentes de nuestro programa seguro que nos están escuchando que tengan una santa cuaresma acompañando a Jesús y María preparándonos para la gran semana de pasión hasta el próximo programa que será el 10 de abril si Dios quiere y no se vayan ahora viene un programa muy bonito Estela Marís.
3: Perdóname, Señor, hoy me arrepiento, perdóname, mi Dios crucificado.
1: Ven y verás, ven y verás, alguien te ama y quiere mostrar.
0: Ven y verás con Carmen Merchante.
1: Lo que Jesús te tiene